0: Se estiver nos ouvindo, venha para cá também, suba neste palco. E você, Zago, Vinícius, Fernando, fique à vontade também para subir aqui né, e contribuir com todos nós. Bora lá fazer a abertura aqui. É, estamos né, no Universo Ágil, é, dentro da Jornada Ágil 731, episódio 519. Né? Somos aqui, falamos sobre práticas ágeis e hoje é o Case, gestão por resultado. Campinas acordou ventando, mas parece que vai ter um sol para cada campineiro. É, portanto, né, estou aqui de blusa, apesar do sol já estar nascendo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Gil do Cavalheiro, Homem Branco, Cis, um largo, largo e fácil sorriso no rosto, terno e gravata. É ainda a foto do dia do meu casamento, uma hora dessas eu tomo coragem e troco ela. Mas, por enquanto, eu acho ela muito legal, um dia marcante e especial na minha vida. Bora lá, sigamos!
1: Olá, Sarinha!
2: Eu vou, então, gente. Bom dia, sou Sara Branco, na foto eu tô sorrindo. Batonzão vermelho aí, cabelos claros. Estou no meu escritório fazendo o que eu mais gosto, né? Mentoria e palestras. Eve? Bom dia, sou Evelyn Matos, morena. Cabelos longos, compridos e na foto tô com um sorriso tímido com fundo cinza.
1: Bom dia, bom dia, bom dia, Guilherme Santos, homem branco, cis, cabelos castanho escuro, sorriso largo no rosto, na foto, uma camiseta vermelha, estou dentro do carro, voltando da prática que eu mais gosto, que é o boxe, que é um esporte maravilhoso. E como o Gildo e o André já é, representaram aqui, que estão com medo de mim por conta do boxe, o boxe não é violência, boxe é prazer, é alegria, é muito bom. É, eu adoro.
0: Desde que você não receba um direito no nariz.
1: É. Já, já levei, já levei alguns, viu, Gildão? No nariz, na boca, tá tudo certo. Tá tudo bem. Faz galera, parte, faz parte.
0: É isso, é esporte, é um esporte de contato. De contato, tá tudo certo, tá tudo bem. É, galera, hoje nós vamos falar aqui sobre. sobre cases de, de, de gestão por resultado isso importa as empresas hoje elas esperam pessoas que é, pessoas e equipes né de alta performance aí que entreguem esses resultados é, mas se para se chegar a pessoas né é, e, e equipes de, de alta performance entregando por resultado é um longo trabalho né é um longo alinhamento aí né pessoas são diferentes né vem vem de diferentes contextos né? É, portanto, diferentes comportamentos, alinhamento, e como é que a gente consegue, então, montar e entregar cases de sucessos né, para que esses sejam replicados, né, é, não copiados, replicados, né, porque cada contexto é um contexto, cada cenário é um cenário, portanto, há peculiaridades que devemos respeitar, dado o ambiente e o comportamento né, das pessoas sendo elas diferentes. Guilherme
1: Santos, e aí? Bora lá, bora lá. Galera, hoje eu trouxe para vocês um case que eu tive a oportunidade de conduzir a escalada da agilidade dentro de uma grande empresa é, de seguros, do segmento de seguros. Inclusive, convidei, né, o Gildo me provocou aqui para convidar uma das pessoas que participaram, mas no dia de hoje ela não conseguia. Então, eu vou solo aqui fazer é, contar um pouquinho dessa história desse case para vocês, mas depois também trago aqui né, o time que trabalhou comigo e que foi, é, foram os protagonistas aí desse processo. E como que começou esse, esse processo, então? É, como eu comentei, nós estávamos no movimento de escalada do ágil dentro da organização, é, é uma organização que ela tem diversas unidades de negócio, então, cada unidade de negócio, em média, com 200 a, a 300 é, pessoas né, dentro da sua estrutura e que faziam a, as unidades operar entre si né, e fazer o negócio também acontecer. Então, é, no, no experimento que a gente queria fazer, né, inicialmente, era como que a gente conseguia escalar a agilidade de maneira consistente e de maneira que o, os líderes eles passavam a ter comportamentos diferentes. Então, por ser uma empresa muito tradicional, é, essa seguradora ela, ela, ela estava passando por uma, uma resistência né, da liderança para a transformação ágil, porque eles ainda estavam muito no modelo de comando e controle. Então, eu preciso ter... É, o controle de tudo aquilo que acontece. Eu preciso comandar este time. E uma, um ponto que nós começamos a identificar de acordo com esses comportamentos é exatamente a, a capacidade que o time tinha para ter autonomia. Então, como premissa da agilidade, nós entendemos que a autonomia é o fundamento básico para você ser um time ágil. Por quê? definimos aquilo que o time tinha que fazer, construção do, dos itens do backlog de produto. O time começava a desenvolver. E aí vinha o gestor e mudava tudo. Não, porque agora a gente não vai mais para cá, a gente vai para lá. Não, porque agora a nossa meta, a nossa meta mudou. Não, porque agora é, é, eu não quero que vocês façam desse jeito, eu quero que vocês façam desse jeito. Isso começou a gerar muito é, muita dificuldade, de fato, do time engajar nos assuntos que eles estavam desenvolvendo. Então, como que nós é, levamos aqui uma proposta é, para solucionar esse problema? A gente trouxe a gestão por objetivos e resultados, que é o nosso bom e velho OKRs. Então, que problema que a gente estava resolvendo no fim do dia? Era... A autonomia do time, clareza para o time poder trabalhar e é, a gestão por influência e não por interferência. Como que os líderes conseguiam influenciar o time positivamente e não interferir no time? Então, tendo esses problemas como base, nós já tínhamos estruturado é, toda a base do time em, é, em Value Streams, né? Então, cada BU, cada Business Unit, né? cada unidade de negócio era uma, uma Value Stream. Então, nós tínhamos ali auto IRE, nós tínhamos vida, nós tínhamos saúde, nós tínhamos dental. Então, essas eram algumas das unidades de negócio, porém, elas tinham muita dependência entre si, dependências sistêmicas, dependências de negócio, dependências é, muitas vezes de dados porque o mesmo cliente que tem um seguro de vida ele também tem um seguro alto né e normalmente um, uma pessoa que tem um seguro alto dentro de uma de uma grande seguradora ele tem outros produtos como dental então como que a gente pegava os dados desse cliente e tornava ele comum a todos para que todas as estruturas pudessem ter insights então é, estruturando, né, fazendo um design organizacional Baseado em Value Stream A gente conseguiu declarar ali Qual era a estrutura desse desse time Como que esse time é, ia se organizar E, como eu comentei, né, o problema que a gente estava tentando resolver Era que, de fato, é, legal O planejamento estava feito, estava tudo muito bacana Mas o time não estava feliz com aquilo que estava acontecendo Porque a gente saía de uma PI planning e aí a gente usava muito do modelo do safe, né, para escalada do ágil, é, então a gente saía de uma API planning e o time já começava a questionar, pô, mas será que a gente vai conseguir entregar? Será que aquilo que a gente fez vai dar certo? Então, essa história, ela começou a se recortar muito por aí. E nós, então, sentamos com a liderança, é, apoiados ali, inclusive... É, tivemos né, a parceria da Bem Company, que é uma empresa, é uma, é uma consultoria global, é, que estava trabalhando também com a gente nesse projeto, e, e junto com o time da Bem, a gente montou um plano para começar a trabalhar por gestão, por objetivos e resultados. Então, a primeira coisa que a gente fez, né? então, contei toda a história aqui de abertura para vocês, porque acho que é importante ter todo o contexto. Então, a primeira coisa que a gente fez foi mapear o perfil de cada líder e quais eram os desafios e as metas que estavam na mão de cada um desses líderes. E líderes aqui leiam é, diretores executivos, diretores e superintendentes. E o que a gente começou a identificar é que as metas elas eram diferentes para cada um deles. Então, a gente falou assim, poxa, é, o, o que o diretor executivo está pedindo é diferente daquilo que o, o superintendente está pedindo para o time. E aquilo que o diretor entende que está sendo trabalhado não é aquilo que está sendo trabalhado. Então, começou a haver aqui um, é, um problema de comunicação entre a liderança que a gente falou, cara, isso daqui é fantástico para a gente conseguir trabalhar com o OKR. Então, abrimos todo toda a estruturação do trabalho identificando o perfil da liderança e quais eram as metas, os desafios que eles tinham ali, porque é uma empresa que é muito baseada em metas. Então, olhando e mapeando, a gente... Poxa, legal, agora a gente tem uma fotografia do todo de cada unidade de negócio e o que se espera de cada, como resultado de cada unidade dessa de negócio. Muito bem, o que a gente faz agora? Bom, vamos capacitar os líderes, porque existe uma necessidade da gente mudar a mentalidade desses líderes, então eles precisam começar a ter uma outra forma, conhecer um novo modelo de gestão é, não das metas mas sim dos resultados do time então a gente fez uma capacitação de gestão por resultados versus outcomes a gente fez, é, na verdade foram cinco, cinco é, dias né, de imersão que a gente Desculpa, que a gente fez todas essas capacitações. Então, a gente fez falando sobre é, a diferença de KPIs e de KRs, falando a importância de ter um indicador, é, a construção de baseline, a diferença entre meta e gestão por resultado, output versus outcome, né? Output é a entrega, é, é aquilo que você está entregando e outcome é o resultado que você quer atingir. Então, nós fizemos uma capacitação que nós entendemos que ela é 360, né? Então, nós abordamos todos os aspectos necessários para a gestão por resultados. E nós fizemos vários exercícios práticos com a liderança, mostrando que a gestão por resultados, ela traz muito mais, é, muito mais autonomia para o time e que, muito mais do que eles irem lá e, e dizerem para o time aquilo que tinha que acontecer, o time tinha que dizer como que eles iriam atingir aqueles resultados. E aí, uma coisa que eu acho que é muito legal compartilhar, que foi uma das coisas que a gente derrapou, né? e aí já falando um pouquinho do case de é, uma, é, modelo de insucesso, né? que foi onde nós escorregamos ali, a gente começou com o um modelo de OKRs, é, acreditando que é, os três níveis de OKRs eram suficientes, né? que é, é, era o melhor caminho. Então, nós tínhamos... É, o nível estratégico ou que áreas estratégicos que olhava uh, a estrutura seguradora como um todo né? o grupo segurador como um todo nós tínhamos é, um segundo nível que era o nível mais tático então gestão por objetivos e resultados táticos e aí trazendo a, as value streams como base para decisão desses resultados e a gente tinha um terceiro nível que era o nível de Uh, de, do nível do time, né, que é o um nível operacional. Então, os três níveis que a gente definiu foi estratégico, tático e operacional. Quando a gente começou a, a trazer as cerimônias, né, os eventos para acompanhamento desses desses resultados, que são as agendas chamadas de check-in, né, nós batizamos essa agenda como check-in de OKRs, a gente começou a identificar que não tínhamos condições de acompanhar todos os elementos, então a gente chegava na, nas agendas, e aí, o que, que a gente vai falar hoje? É Do nível tático, do nível estratégico, do nível operacional, o que, que o time está fazendo que saiu da PI Planning que vai mover qual o ponteiro, então qual foi a grande armadilha que a gente caiu? Quando a gente fez o mapeamento né e, e levantamos ali todos os objetivos e resultados, nós acreditávamos que fazer desdobramento de OKR, né? o que é o desdobramento do OKR? É, você pega lá o OKR do estratégico e você vem desdobrando para o tático e desdobrando para o operacional. E nós entendemos e aprendemos que esse não é, de fato, o melhor modelo. Primeiro, E a primeira lição que a gente tirou disso foi o OKR não se desdobra. Por quê? Porque eu trago um viés. Eu carrego um viés do, é, daquilo que a liderança quer. Então, eu estou totalmente enviesado, eu não tenho autonomia. Então, é, eu tô, estou tô fazendo exatamente aquilo que o mestre mandou. E aí a gente falou, cara, não é isso. É, o time está conseguindo, de fato, definir os seus objetivos e resultados é, com a centralidade no cliente, com aquilo que, de fato, o cliente precisa? Não. Não não está conseguindo. Por quê? Porque eles estão é, enviesados no modelo de cascatear os OKRs. Então, a o é, primeiro ponto aqui que a gente começou a trabalhar e a gente reconheceu nas agendas de check-in foi que é, não tínhamos como medir e a gente não tinha como medir é, porque a gente estava criando OKRs táticos e estratégicos a partir daquilo que era um OKR da, da estratégia, né? Desculpa, operacionais a partir daquilo que era a estratégia. Então, é, aquilo mostrou para a gente que não era, de fato, o caminho bacana de se seguir. E como que a gente resolveu isso? Primeira coisa, a gente tirou o OKR tático. É, a gente não tem, não, não, vamos chegar aqui à conclusão de que nós não temos OKRs táticos. A gente vai ter OKRs estratégicos e operacionais. E os OKRs operacionais, eles vão ser criados pelo time a partir de dores e necessidades dos clientes. Então, que problema que o cliente tem? O que a gente quer resolver desse problema? Quais são as iniciativas que resolvem este problema? E aí, sim, a gente vai trazer muita consistência nos resultados que a gente quer atingir. E foi um dos pontos que a gente começou a ganhar muita atração. Porque aí a gente já estava indo para o segundo semestre né? é, de experimentos e a gente começou a, a olhar e falar, cara, isso daqui é muito poderoso, porque é, o time está criando seus próprios OKRs. Mas a gente identificou também que aquilo que era o OKR do time não estava necessariamente conversando com o OKR da estratégia. E aí é onde a gente aprendeu a trabalhar com OKRs alinhados. É o famoso padrão do 60-40. O que é o 60-40? 60%, -40? 60 dos objetivos e resultados, eles são definidos pelo time. No modelo bottom-up, de baixo para cima. E não de cima para baixo. Os 40% vem de cima para baixo, que vem da estratégia para o time. E aí a gente completa, então, a estratégia do 100% de OKRs. Então, como que a gente fazia as revisões, né como que a gente passou a fazer as revisões, isso já na metade do segundo semestre, é, olhando aquilo que, de fato, era os 60% do time, então, o time estava criando os seus KRs, o time já tinha ali uma leitura dos seus indicadores, mas ele não estava necessariamente conversando com a estratégia, porque a estratégia e a visão da liderança não era aquele caminho que o time estava seguindo. E uma coisa que foi incrível, e eu gosto sempre de, de contar essa história, era que a estratégia da liderança não resolvia o problema do cliente. Então, isso foi muito poderoso. Foi muito poderoso, porque a própria liderança falou assim, cara, a gente está míope, a gente não está conseguindo enxergar o problema do cliente. Então, a gente não precisou ir lá e apontar... Né, para os líderes que eles é, que eles estavam ali né é, eu vou dizer a palavra errados porque eles estavam né eles estavam olhando somente para o negócio para o lucro e não para o problema do cliente e isso foi muito legal porque é, o ponto que a gente trouxe nas agendas com os líderes foi por que que, por que, que a gente não pega as metas de vocês as metas que vocês têm, meta de venda, meta de negócio, meta de produto. E a gente coloca isso como sendo uma métrica secundária. A gente vai medir isso de maneira secundária. Ou seja, eu tenho uma relação de causa e efeito, né? uma relação causal. Então, tudo aquilo que é, o time colocar no ar, como output, o quanto esse, essas entregas que estão chegando na mão do cliente estão gerando novos impactos de negócio. E aí a gente começou a fazer as medições não mais daquilo que era a meta, mas a, a gente começou a fazer as medições daquilo que eram os resultados de problemas que a gente estava resolvendo dos clientes. Então, como que a gente começava as conversas de check-in de OKRs? Construindo em cima de indicadores. Qual é o ponteiro que a gente vai olhar nessa sessão? Então, é, desculpa, né? faltou comentar um ponto. Nós tínhamos, na, na primeira sessão ali do primeiro trimestre, nós tínhamos, que foi um outro problema, né? uma armadilha que a gente caiu. É, nós tínhamos cinco objetivos e cada objetivo tinha cinco resultados chaves. Então, vocês imaginam, como é que se gerencia 20 indicadores em uma reunião de check-in que durava 30 minutos com diferentes unidades de negócio? Era aquela loucura, né? Então, cada um passava ali um, um sopro, não entrava no detalhe, não pedia ajuda. Então, é, a gente começou a ver também que é, ter muitos objetivos e ter muitos resultados não é satisfatório. E aí a gente trouxe para resolver esse problema o um embasamento teórico, né? Então, a gente foi na literatura, a gente foi estudar é, o que, que a literatura nos dizia para que a gente pudesse. É, resolver esse problema. Então, a primeira coisa que a literatura nos disse foi tenha, no máximo, tenha dois objetivos no máximo e, se possível, tenha, no máximo, dois KRs. E isso para nós, assim, foi um exercício de desapego, gente. Vocês não têm ideia. Pô, mas e o outro lado? Vai ficar descoberto? O que, que a gente vai fazer? Vai começar a dar prejuízo? Não, a gente precisa colocar, precisa colocar. E, é, o que a gente começou a entender é que, assim, nem tudo aquilo que a gente imaginava que o time ia fazer, conseguia fazer. Nem todos os resultados que a gente imaginava que o time ia atingir, eles iriam atingir. Ficou muito ponteiro sem mexer, né? Sem nenhuma movimentação, porque não tinha nenhuma ação ali. Então, como que é, a gente levou isso numa proposta do comitê executivo? A gente levou essa proposta mostrando, assim, olha nós temos cinco objetivos e cada objetivo tem cinco resultados. É, desses cinco objetivos aqui, a gente está atacando dois. E desses dois, a gente está vendo os ponteiros mexer de apenas três. E os demais não estão mexendo o ponteiro. E nem vão mexer porque não saíram lá da, da PI Plane. O que, que a gente faz? A gente muda a estratégia e a gente aponta o canhão para esse lado ou a gente continua onde a gente está então percebam que a gente empoderou a liderança a liderança executiva para eles tomarem uma decisão como é que aonde vocês querem colocar energia porque aqui nós estamos resolvendo o problema do cliente e aqui você tem um problema de negócio que é um é um efeito de é, um causal né tem uma uma relação de causa e efeito aonde vocês querem colocar energia então nós passamos a analisar as relações é, de gestão através dos check-ins de OKRs e nessas relações de como que o, a gestão por resultados ela de fato estava mudando a estratégia, é, foi, muito, foi muito lento, né? porque a cada, a cada check-in a gente ia colocando algum assunto, a cada check-in a gente ia colocando um novo tema e a gente foi construindo essa essa leitura de estamos no caminho errado sem dizer para a liderança que eles tinham tomado a decisão é, errada né que eles estavam indo pelo caminho errado então fazendo uma, uma releitura aqui do todo né é, o que, que faltava para gente o propósito um backlog contínuo, focado nas dores e problemas dos clientes, a gente não entendia o que era a gestão contínua de valor, a gente acreditava que o, o a estratégia era o caminho mais certo, e a gente começou a levar mensagens para a liderança de que nada é mais certo do que é, do que a estratégia, nada é mais incerto, perdão, do que a estratégia. Então, se estamos falando de estratégia, estamos falando de incertezas. A gente não sabe como vai ser o futuro. A gente imagina que vai ser desse mane dessa maneira. A gente sabe aonde a gente quer chegar. Mas a gente entende que existe um caminho a ser trilhado para isso. Então, o, a gente foi reconhecendo os padrões dessas value streams, desses fluxos de valor dentro das unidades de negócio e a gente foi trabalhando então fazendo um trabalho bacana com o um time de alto IRE né que era a estrutura da qual é, é, tinha um impacto mais significativo ali para a seguradora e, e aí a gente falou cara que a gente pode fazer o case acontecer porque se der certo para alto IRE todo mundo vai vir, né, vai vir atrás e aí, o pulo do gato que a gente teve foi ganhar o um engajamento do superintendente e do diretor de alto ire comprados com o modelo de gestão por OKRs e trabalhando, de fato, nas agendas de check-in de maneira mais colaborativa, mais inter é, interativa. Né? Então, isso foi muito... Foi muito importante para nós. Isso foi muito bacana, porque o time de alta ERE começou a se sentir mais empoderado. E aí, aquele efeito é, manada, né? O cara olha a grama do vizinho, ele fala, cara, o que está que acontecendo com a grama do vizinho que o cara está batendo todas as metas? Que ele, é, o, os, os resultados de NPS dele estão sendo fantásticos. O que está acontecendo ali? E aí é onde a gente trazia o case. A gente falava, olha, é, quais foram os problemas que a gente detectou, o que, que mudou, como que a gente está trabalhando. Então, a gente foi ganhando algumas lideranças, principalmente ali da área da saúde, né? é, como sendo grandes é, promotores do nosso processo é, e, e eles replicando entre as, as diferentes diretorias. Então, para que a gente pudesse ganhar a escala de maneira consistente a partir do segundo semestre, a gente foi por esse caminho de legal. É, a gente precisa começar a ganhar atração e escala dessa, dessa parada, porque a gente aprendeu muita coisa no primeiro trimestre, e agora a gente precisa começar a escalar esse negócio. Então, um ponto que eu quero trazer aqui para vocês, né, e como, como experiência, é que os OKRs, eles precisam de tempo para ganhar maturidade dentro de uma organização. E a gente, naturalmente, a gente tem sempre o ímpeto, né? De, pô, não, esse modelo de OKR, ele está dando certo, ele é o melhor, é, é isso. E, de verdade, muitas vezes, não é isso. Não é. E como que a gente sabe que não é o modelo certo? É na hora que a gente faz os check-ins na hora que a gente coloca, de fato, é, a gestão pelos, dos indicadores para olhar os indicadores e ver o que está que mexendo o ponteiro e o que, que não está mexendo o ponteiro, é que a gente vai vendo que, assim, é, cara, nós não estamos fazendo gestão por, por resultados. A gente não está olhando os, os, os indicadores. A gente não está, de fato, fazendo essa gestão de maneira é, eficiente. Será que a gente, de fato tem esse caminho. Então, é, o aprendizado do OKR, ele é muito importante. Ele é muito importante. E, e eu falo que é, a maior lição que eu tenho desse case é que, é, é de fato, trabalhar no modelo de complexidade, né? Porque eu a gente começa a olhar para aquilo que é mais complexo e a gente tenta resolver com soluções simples. Quando, na verdade, não é a gente precisa começar a experimentar. Onde tem a complexidade, onde existe modelos de complexidade, a gente precisa dar passos para trás, precisa planejar, criar modelos de testes e coletar resultados. Precisa medir. A gente precisa fazer pequenos experimentos. Então, aonde a gente começou a fazer os nossos experimentos? Lá na nossa agenda de check-in. De OKRs. Então, é, quando eles falavam, não, porque é, o time não tá atingindo a meta, não tá batendo a meta, a gente não ia contra a liderança, falando, não, não, você não pode mais fazer gestão por metas, você precisa fazer gestão por resultados, você pode mais falar sobre output, você tem que falar sobre outcome, nada disso. Porque senão a gente vai empurrando o modelo neles e eles vão ficando cada vez mais resistentes. Então, o que a gente começava a trabalhar muito com eles era mais o que e menos o porquê. Era mais direto e mais focado naquilo que estava na linha da estratégia, daquele tempo, daqueles três meses que tinha saído da PR Plan. E a gente focava, de fato, a nossa relação da liderança com o time é, no num modelo de papéis. Então, o, que, que, é, o que, que é isso? A gente trazia é, o time, que eram as pessoas mais seniors do time, para falar com a liderança e trazer o que estava acontecendo, é, como que eles estavam medindo, o que estava faltando. E aí eu vou trazer um, um exemplo muito legal que surgiu que lá, lá numa equipe do dental, perdão, do saúde, que foi eles não tinham como medir. Não existia tagueamento nas, na, nos serviços deles. E aí não tinha um data lake, não tinha uma estrutura de dados que pudesse dar insights para eles de métricas. E quando quando o, os líderes viram isso, eles falaram, cara, é, a gente vai ter que, que parar onde a gente está para pavimentar essa estrada, porque senão a gente fica se enganando aí a, as coisas começaram a fazer muito sentido para eles. Então, percebam que a gente foi aprendendo... Né? Lembra que eu comentei sobre o mapeamento dos perfis, das lideranças que a gente fez lá no início, que foi o primeiro o primeiro ponto, né? mapeamento das lideranças, é, aquilo que, que eram as metas deles, aquilo que eram as expectativas deles, as necessidades deles. Então, a gente usou isso ao nosso favor. Então, a gente chegava para os líderes para ter a melhor conversa. E uma coisa também que é, a gente começou a passar muito foi o modelo de interação é, entre o time com a liderança, de maneira que o time estava empoderado a decidir o que entrava no backlog ou não. Por quê? Era focado no... no por que era aquilo? Por que, que a gente está fazendo isso? Que, que, que problema que essa iniciativa resolve. E aí a liderança trazia muito mais essa gestão por objetivos, que era o okay, quê, tá? O que que a gente vai vai fazer? O que que vocês precisam? O que que está dando certo? O que que não está dando certo? Percebe que começou a mudar? O que que está funcionando? O que que não está funcionando? Isso foi muito poderoso, muito poderoso, porque é, em menos de um ano, a gente viu o time crescendo e as unidades de negócio crescendo de uma maneira que eu tenho até fotos aqui. Se vocês virem a PI Planning, né, era um negócio lindo. assim Era, não é, até hoje, porque ainda está rodando lá. Mas é um negócio lindo. É, a liderança, todo o time, o time inteiro, do, do estagiário ao, ao PO, né, e depois virou também PM, todo mundo participava da PI Planning. O time apresentava. Então, você tinha analistas de negócio apresentando o backlog para a liderança, respondendo perguntas para a liderança, para diretores executivos. O time começou a ficar mais empoderado. Então, o que que a gente foi aprendendo? né O que que eu, particularmente, aprendi muito? Que quando a gente fala de empoderamento, de autonomia do time, quando a gente fala é, sobre trazer o time para perto da estratégia, a gente precisa também entender que existe um processo a ser trabalhado do lado da liderança e o nosso papel como agentes de transformação como líderes de transformação é, a gente precisa trazer consistência a gente precisa ajudar o time a criar um repertório de perguntas relevantes. E aí, sim, a gente vai construindo, a gente vai trabalhando, a gente vai se desenvolvendo. Então, tudo que eu estou né, construindo aqui com vocês, tudo que eu estou trazendo aqui para vocês é super importante, porque a gente vai cada vez mais é, é, aprendendo a trabalhar com gestão por resultados e a gente vai aprendendo também a lidar com a com a nossa liderança. Mas eu queria aqui fazer uma pausa, né? Até para a gente criar uma interação também. Tem alguns outros pontos aqui que eu vou trazer, porque essa história não acaba, ela continua. Tem bastante pontos aqui para eu trazer. Mas eu queria abrir aqui para o Gildo, para a Eve, para Sarinha e para vocês, nossa audiência, também para interagir e fazer perguntas aqui. Gildão, temos perguntas? Ou vocês querem mandar uma pergunta aí para a gente fazer um reset de sala aí, dar uma respirada? Temos várias.
0: Vamos deixar o Gui tomar uma água. Que sensacional. Case incrível. Case real. Case bacana. E quantas travas né, sistêmicas a gente tem dentro de uma organização é. É, até, até podermos ter essa oportunidade é, de chegarmos a este sucesso, a este resultado né? isso, isso é muito, muito legal, Guilherme Obrigado por você estar compartilhando aqui conosco E aproveitando né, que vamos já fazer o reset de sala Fazer aqui um, um rebranding do que está acontecendo e, e o André já chamou a minha atenção aqui no grupo, galera E falou assim, estamos tendo aula de inglês Pois é a gente, às vezes, está tão habituado, tão acostumados a usar os termos de mercado, né, que a gente vai de forma inconsciente mesmo, né? E está tudo bem, eu só vou, então, pegar aí seu, sua caneta e seu papel para, daqui a pouquinho, eu falar para você alguns termos que foram utilizados aqui e você anote aí. É, estamos hoje no episódio 519 do Jornada Ágio 731, é, práticas ágeis, gestão por resultado, onde o Guilherme está apresentando um case real, né, é, acontecido com os seus acertos e principalmente com os seus erros que geraram aí os seus aprendizados, né, e é sobre isso. Aproveitando também, você que está aqui nos acompanhando, é, acabamos de colocar um, um link aqui em cima, você da região de Campinas, fique à vontade, entre, mas você também que não é mas quer conhecer aqui Campinas, né, é, teremos um evento aí no dia, no dia 20, é, o Agile Campinas é o nosso parceiro, né, e o Anderson, que está aqui na nossa audiência, gentilmente disponibilizou este link, né, aí que vai ter um evento do Flight Club, né, então, é, entrem, participem, conheçam, vejam, né, Vamos falar mais sobre Flight Level, é no dia 20 do sete, começa às 18h30. Sejam todos aí, estejam todos convidados e sejam todos muito bem-vindos a este evento que nós aqui da comunidade, né? nós aqui do Universo Ágil, sem dúvida também apoiamos aí este evento maravilhoso. Outcome, Outcome a gente está falando de resultado, né? Enquanto QPIs, estamos falando né, dos indicadores chaves de performance. E os QS são os resultados chaves. E, e são pequenas siglas muito utilizadas dentro aí do, do arcabouço né, de ferramentas, do OKRs, enquanto outputs, nós temos as, as saídas, né, as famosas saídas, as famosas entregas, seriadas, que hoje... A gente vem conversando bastante a respeito sobre ser um output, ser algo de resultado, algo que a gente olhe maior. E o case aí que o Guilherme está expondo para a gente, ele exatamente está convergindo né, desses outputs para esse entendimento de outcome, para o que entregamos de valor para este cliente. É, Sara e Evan, temos muitas perguntas aqui, dúvidas é com vocês.
2: Não sei se a Evelyn vai puxar, vou puxar aqui. É... Na verdade, eu vou, vou complementar né? o case de, de Guilherme. É, é difícil né? a gente gerir equipe, gerir organização, é mais complexo, mais complicado. E existem milhares de formas. Né? A forma com que Guilherme abordou foi muito bacana, porque ele conseguiu linkar a estratégia com a liderança, né? com a parte operacional. Mas quando a gente está falando de... de... Gestão por resultado, a gente está falando de objetivo, né? Que é o que ele foi explicando para a gente. E, clarificando um pouco para o pessoal, a gente está falando de direcionar o nosso foco para a concretização de metas. Ele utilizou o KR, mas é importante explicar que a gente pode utilizar qualquer outro método, metodologia uh, ou caminho que leve a gente a atingir o nosso objetivo. O foco aqui é para onde a gente vai direcionar nossos esforços baseado nos valores organizacionais. Então, foi muito bem colocado por ele que perceberam que a estratégia não foi muito assertiva no ponto dos OKRs, porque é algo muito mais amplo quando a gente está falando da gestão por resultado, né? A gente traz para o operacional, para o tático, quais são os valores da organização. E não necessariamente eles estão colocados dentro da estratégia, deveriam, né? Então, a gente está falando aqui de missão, visão e valores sendo colocados dentro do nosso dia a dia. E aí, Vem a dúvida, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente alcança isso? É, colaborativamente, né? Como ele falou, a gente une os universos com a visão dos valores organizacionais, trabalhando de forma colaborativa, transparente, priorizando as ações que vão ser pertinentes para alcançar esse, esse desempenho da empresa, né? Para destacar o que a empresa tem de melhor. E sem um ponto específico de metodologia e método. É mais livre, mais aberto, para que cada um trabalhe da forma que fizer mais sentido. Eu não posso simplesmente colocar que o que faz sentido para uma área, para um time, vai fazer sentido para o outro. O importante é que a gente tenha o foco no objetivo, entenda quais são os caminhos que a organização quer seguir, se baseando na missão, visão e valores, e comece a trabalhar isso de forma transparente e colaborativa. Lógico, tem formas, né? É, a gente pode... É, elencar aqui alguns pontos: do tipo, começar revisando quais são os objetivos que a empresa tem, né? Para onde isso vai ser direcionado, é, definir depois quais são os objetivos que vão ser trabalhados operacionalmente, monitorar isso com os check-ins que Guilherme falou, fazer avaliações de desempenho para entender como é que as pessoas trabalharam em grupo e individualmente, né? A gente evolui a melhoria contínua, vem através do feedback. E, por vezes, recompensa, né? Tem organizações que trabalham com, é, com gestão de resultados por recompensas. É uma coisa já que o OKR não trabalha, né? É, idealmente, a gente não tem recompensas é, no OKR. Então, esse é o meu cinco centavos de contribuição. Agora, vou abrir para a Evelyn e para a Gilda. Então, deixa eu te fa fazer uma provocação. O OKR mede esforços...
1: Eu vou tomar liberdade aqui para responder. Não, na verdade ele não vai medir o, o esforço, ele vai medir o resultado. Então, você é, é, é o objetivo principal de você usar o é, método de OKRs, né, a metodologia de OKRs, é para você medir o resultado. O quanto aquele esforço que o time está tendo é, ele, de fato, traz um resultado para o negócio ou para um determinado problema que você quer resolver. O esforço está inerente ao processo de planejamento e direcionamento daquilo que é o, o output, né? a saída, a entrega do time. Então, são, são objetivos completamente diferentes. Então, quando a gente quer medir aqui, é, por exemplo eu quero medir quanto o time está entregando, quanto o time está colocando né, de, de solução na rua. Eu não vou usar o walk para isso. Por quê? Senão eu começo a construir indicadores ou métricas de vaidade, que é ah, eu, eu é, aumentar, né? e aí eu vou trazer um pouco dos objetivos que a gente criou ali, alguns exemplos, mas aí eu poderia ter um, uma métrica ali de... É, é, aumentar em 50% o número de entregas do time. Isso é uma métrica de vaidade. Que problema que, essa, que essa, essas entregas resolvem? Que problema que a gente está resolvendo? O quanto isso é valor para o cliente? A gente... É, é, a liderança também trouxe exatamente esse ponto, Edwin. Foi muito legal você ter trazido, porque é, na, na ocasião, a gente entrou exatamente nesse ponto com a liderança. Eu não quero medir o quanto o time entrega, mas é o quanto o time consegue entregar algo que mexe o ponteiro, que faz o o, o, a empresa, né, o negócio, atingir os seus resultados. E a partir dessa mentalidade, a gente começou a separar aquilo que era métrica de, de time para trabalhar eficiência operacional, e aí a eficiência operacional vem com a, a linha do mais com menos: né? a gente faz mais. Com menos, a gente consegue atingir resultados exponenciais com time enxuto, com time ágil, e aí a gente traz o Lean como base né? e foi o que a gente fez então a gente trouxe ali os fundamentos do Lean, a gente começou a eliminar desperdícios a gente começou a trabalhar com ciclo de melhoria contínua é, tanto no planejamento do time quanto é, nas entregas que o time estava fazendo porque muitas vezes o time gastava muita energia planejando algo que não ia, não ia mexer o resultado, não ia mexer o ponteiro, né? Não ia ajudar em nada. E legal. E por que que a gente está fazendo isso? Ah, porque é importante. Mas é importante para quem? Da maneira que está, tá claro. Dá para a gente atacar o, o problema. O cliente vai sentir isso lá na ponta. Quanto mais a gente perguntava, né? Lembra dos repertórios que eu comentei, dos repertórios de perguntas que a gente foi construindo com o time, o próprio time já chegava para a liderança de maneira muito mais consistente, porque aí o time não, não entrava nesses debates e nem a liderança. Então, o aculturamento da liderança para é, ajustar o que a gente chamava lá, e eu gosto de usar esse termo até hoje, de idioma, né? Então, a gente criou o idioma de gestão por resultados e não mais a gestão é, pela meta, a meta pela meta. Porque a meta é o modelo chicote-cenoura, né? Eu ponho a cenourinha ali, ó, enquanto você não bater a meta, eu vou chicotando você. Então, a meta, muitas vezes, ela era um movimento de... Era, uma, era um indicador proxy, né? É, ou a gente usou, muitas vezes, a meta proxy, né? O que é a meta proxy, o indicador proxy? É tudo aquilo que não... não eu não meço diretamente no resultado, mas ele gera impacto no resultado. Vou dar um exemplo. É, eu quero a quantidade de, eu quero aumentar, por exemplo, a quantidade de downloads do aplicativo do Saúde, e aí é, esse era um indicador lá, era um KR que a gente tinha, é, para que os segurados e os corretores comecem a usar o aplicativo e não mais a nossa, a nossa plataforma de, é, na, na web. Né? Tá bom, e o que, que isso vai gerar? Aí veio a metodologia do e daí? E por que é uma metodologia? Porque é um método que a gente aplicava que era, legal, eu aumentei em 15% o volume de usuários no, no app. E daí? E daí? O que, que isso mudou? Aí a liderança começava a ficar maluca, né? Porque, cara, então como é que a gente vai, como é que a gente vai medir? Por que, que isso está acontecendo? É, como é que eu vou saber... Aí é que a gente trazia muita consistência para pra, é, as agendas de check-in, que era o que, que você quer monitorar, o que, que você quer ver. Você quer ver o, o indicador simplesmente é, como uma métrica de vaidade para falar que você está indo bem, ou você quer ver o resultado e o valor daquilo que você está gerando para o cliente? Aí a gente mudou esse KR. A gente reescreveu ele e a gente colocou ele como sendo... É aumentar o engajamento e a satisfação dos segurados, e aí tinha um outro né, para os corretores, em 15%. Então, o que a gente queria era aumentar o engajamento. A gente queria que, as, que, a, que os usuários eles permanecessem lá, os segurados eles permanecessem na, no app. Que os corretores começassem a usar o app. Aí, faz né a coisa mais simples quando a gente falou dos corretores, foi, é, fizemos uma pesquisa, aí na pesquisa a gente soube descobriu o seguinte, que os, os corretores nem sabiam que existia um aplicativo. Por isso que eles usavam o, é, a plataforma. Olha que maluco isso. Então, o seu cliente não sabe que você tem uma coisa. O que, que a gente fez? Uma campanha massiva para aumentar a quantidade de, de usuários lá na, no app e depois a gente fez o acompanhamento de engajamento, que era o quanto os corretores estão engajados em usar o, o aplicativo. O quanto eles estão satisfeitos. Aí a gente foi abrindo, né? Então, o que que é, qual, é, qual é o tipo de funcionalidade que o time colocou? Ao final de... De uma, do lançamento de uma proposta por exemplo de um, de, um, é, de um corretor ele tinha lá, avalie como foi a sua experiência de 1 a 5, abria um pop-upzinho ele avaliava fechava esse pop-up e ele seguia a gente começou a medir que, cara, o cara ele prefere de fato usar o aplicativo do que usar a plataforma então, putz, vamos investir mais tempo e mais esforços aqui porque, a princípio, a estratégia era mudar toda a plataforma, a infraestrutura, levar para a nuvem, fazer um negócio e, putz, os clientes nem sabiam que existia aquilo. Então, eu adorei a sua pergunta aqui, Evelyn, porque está exatamente um dos exemplos aqui que eu ia trazer para vocês, é, que foi o um caminho que a gente foi trilhando e construindo ali é, com os líderes. Mas, é, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, é que a liderança, muitas vezes, ela tem expectativas. E quando a gente consegue trabalhar com o modelo do, ou a metodologia do e né, com esse método, a gente vai abrindo, quase como fazer um mapa mental. Então, e daí? O que você quer com isso? E aí, as provocações começavam a surgir. E a gente ia abrindo esse mapa mental para mostrar assim que por detrás daquilo tinham outros sentidos e que o próprio líder não sabia o que que ele queria ou que problema que ele queria resolver com aquilo isso é o que potencializou a gestão por influência e não por interferência isso aqui é mostrou que a liderança precisava estar mais próxima do cliente e aí lembra que eu comentei com vocês que a gente buscou promotores né é, o que que a gente começou a perceber que os líderes começaram a escutar eu tinha diretor executivo escutando é, chamada de atendimento lá na central de atendimento tinha superintendente conversando com o um corretor eles começaram a se mexer porque eles falaram a gente não sabe qual é o problema do cliente a área de CX cresceu assim demais quem não sabe o que é CX, né? na linha da sopa de letrinha aqui e acrônimos em inglês, o CX é o Customer Experience, ou o time que é responsável pela experiência do cliente. Então, olha que, que interessante essa, essa forma do, da organização começar a olhar para todos os lados. O time de atendimento foi envolvido, que envolveu o time de experiência do cliente, e a liderança começou a dar muito mais foco nos problemas que eles queriam resolver do que simplesmente é, é, eles mandarem, né? Pô, você tem que fazer isso. Tá, e daí? Eu vou fazer isso e daí. Né? Então, foi muito boa a sua pergunta. Obrigado, porque já abri aqui outros pontos que eu ia trazer mesmo.
0: Sensacional, Gui. Muito bacana. E Márcio, contribua conosco aqui. Você subiu aqui. Bora lá.
3: Bom dia, pessoal, tudo bem? Sou o Márcio Okabe, estou aqui com o origami na foto e estou agora participando aí da jornada ágil às quintas-feiras falando sobre educação. Bom, eu, falando rapidamente, eu tive alguns momentos no mundo corporativo, em 2004, na telefônica, em 2009, no Terra, que também é telefônica. <risos> Digamos que não é o melhor exemplo de empresa ágil muito pelo contrário tinha muita hierarquia então eu vou dar uma visão de quem está muito que está muito fora assim que eu já estou no mercado aí fora do mundo corporativo tem um livro chama humanocracia humanocracia de humano um, é o contrário de burocracia que tem um capítulo que chama o pensamento do dono então, minha contribuição seria assim, como há muito tempo eu não estou mais, eu sou, não, não tenho um é, trabalho formal, eu diria que o grande desafio é esse, se a, pessoa, se a empresa consegue implantar um pensamento de dono, as pessoas se apropriarem, é, a gente precisa de menos metas, né, menos indicadores, porque a pessoa vai se autogerir. Então, a colaboração que eu trago é essa, é, a gente tem visto aí os modelos de autogestão surgindo e, Deus queira, meu sonho é que daqui a alguns anos as pessoas olhem para trás e achem tão absurdo quanto a escravidão foi há, muito, há mais de um século atrás. Então, acha essas empresas burocráticas sejam vistas mesmo daqui a uns, algumas décadas. Ah, e todo mundo encontrar o seu significado no, no trabalho também, né? O Ikigai.
1: Obrigado, gente. Muito legal, Márcio. Obrigado aí pela, pela sua contribuição e é, eu vejo como um elemento chave da agilidade é, exatamente isso, né? Precisa fazer sentido. É, eu, eu gosto sempre de pensar e, e eu tenho estudado muito, né? Inclusive a gente tem alguns episódios aqui é, sobre gestão da complexidade, né? Você não gere a complexidade. Você vive a complexidade, né? É, porque a complexidade ela é inerente dos cenários que a gente está e ela varia de, de pessoa para pessoa, organização para organização. E quando a gente fala de agilidade em contextos de complexidade, é exatamente esse ponto que você trouxe, né? O quanto eu, eu tenho, eu tenho que ter metas para controlar o time porque eu quero gerir os ambientes complexos, os cenários complexos. E, no fundo, é, você não está fazendo isso, né? Você está colocando a meta para você ter um controle, para você... E quando o time começa a trabalhar é, com experimentos, com testes, com validações consistentes, como quando o time está empoderado, você não precisa mais ter as metas, né? As metas são criadas pelo próprio time. Então, esse é um modelo muito... É, muito disruptivo, né, pensando no, no mundo atual, mas eu vejo que é o caminho que a gente está indo, porque cada vez mais a incerteza vai tomar conta dos cenários corporativos, é, e, e isso já vem dando sinais aí bem, bem relevantes. Então, está um passo à frente quem já está trazendo esse contexto. Obrigado aí pela sua contribuição. Tildão, vamos ler umas perguntas que tem aqui no, no chat para a nossa audiência?
0: Bora lá, bora lá, e aqui temos o, o, o GB participando com a gente, né? E a primeira pergunta é, como foi o desempenho do pessoal que fazia os check-ins? Teve alguma diferença entre os JRs e os SRs é, no reporte semanal? Principalmente olhando para o aspecto de qualidade e assertividade,
1: ou seja, os júniores e seniors? Muito boa, muito boa pergunta, GB. É... O desempenho do pessoal foi muito mais desempenhos de motivação, tá? Porque eles se sentiam motivados a, é, a participar das agendas ali e, e ajustar muitas vezes o plano de trabalho deles. Então, como eu comentei, o que o que nós tivemos como grande resultado foi a, a gestão por por influência dos líderes, né? Os líderes influenciando positivamente. Então eles começaram a perceber que não precisava mais, por exemplo, do Scrum Master para remover impedimentos, porque eram impedimentos estruturantes que precisavam de investimentos. Então a diferença que teve foi trazer a realidade do time, né, de maneira consistente que impactava no resultado. Por exemplo, a gente não consegue, é, como foi o do dental, né, que eu comentei com vocês, a gente não consegue atingir esse resultado porque a gente não media, a gente não não tem não tem dados para medir. Opa, peraí, então vamos ajustar essa estrutura de dados, vamos colocar tagueamento em tudo aquilo que a gente faz. Percebe? Então, isso trouxe um empoderamento muito grande para o time é, nas agendas de check-in. E um ponto legal aqui que você trouxe, né, dos reportes semanais, a gente não chamava mais de reporte semanal, porque não era um reporte com a liderança, era uma reunião de check-in. A gente não vai falar sobre, é, sobre problemas. A gente vai falar sobre... Desculpa, sobre... É, a gente não vai ficar discutindo né, os pontos aqui de problema. A gente vai falar sobre impactos no resultado. A gente não consegue atingir esse resultado porque... Então, a gente fala muito mais de impedimentos do que qualquer outra coisa, tá? E do ponto de vista que qualidade e assertividade é, mostrou que o time era muito capaz, né? Então, o que a gente... Lembra que eu comentei que a gente usou técnicas aqui de Lean é, para trazer eficiência operacional para o time? Então, as técnicas de Lean que a gente aplicou no nosso modelo de trabalho trouxeram muito mais eficiência e a gente garantia, e é garantia mesmo, tá, gente? Que é, é, os elementos de qualidade eles seriam respeitados. Por exemplo, o teste daquilo que ia para produção, elementos de interação relevantes com o é, com o usuário, então validação com o usuário era esse tipo de cenário que a gente criava e ficou ficou uma coisa tão bacana porque assim chegava na mão do cliente lá do corretor, o corretor falava cara não é isso que eu quero, você não você não entendeu o problema que eu quero resolver e aí o time voltava a fazer os testes e colocava novamente né é, na mão do cliente, o cliente validava então esses modelos trouxeram muita eficiência para o time e assertividade para saber que problema que a gente queria resolver com aquela funcionalidade. E aí, isso passou a ser muito poderoso para o time. Não sei se eu consegui responder, mas procurei aqui o melhor caminho. Tá?
0: Boa, Gui, sensacional. E na linha aí, o
1: Fernando Fabril pede ao menos
0: uma recomendação de literatura, se você usou, né? enfim, recomenda algum
1: aí. Sim, é, bom, a gente usou como literatura né, aquele livro do John Deere, que é o é, Medir Aquilo que Importa, né, medir Aquilo que Importa. A gente usou um livro também do Andrew Grove, que é sobre a gestão por, a, por resultados, né, que é o High Output Management, que é a gestão, é, a alta gestão, não sei como traduzir isso, porque ele estava em inglês, né mas é é quando quando você consegue trabalhar com eficiência na, nas entregas, né? Então esse livro do Andrews Grove é fantástico, assim, foi uma das grandes referências para nós. É, um outro livro e aí eu vou colocar todos eles aqui tá no, no chat para depois vocês é, vocês consumirem eles também. É, que mais há ah, um livro que a gente usou muito, que foi muito bacana para nós, foi a referência do Google, que era como que o Google trabalha, né, é How Google Works, então esse livro também é muito, então foram as três referências ali que a gente foi buscar é, dos criadores, né, do quear do e quem já tinha colocado O quear na prática, tinha vivido grandes experiências e a gente trouxe muitas coisas dos livros para é, as nossas abordagens também, mas depois eu passo aqui o link para vocês.
0: O Anderson acabou de, de postar, tem muito material bom aí no site do Felipe Castro também, então está aí mais um, um local bacana para a gente já ir consumindo este conteúdo sensacional. Obrigado pela participação de todos vocês nesta contribuição coletiva.
1: É isso aí. O é... que mais que a gente tem aqui, Gildão? A gente ainda... Ah, não, pô, já é... passamos o horário aqui, né? 8 35, rapaz, eu nem vi, nem vi passar também, não sei vocês, <risos> <risos> mas eu ia, eu ia embora. <risos> Muito bom,
0: então vamos abrir aqui, já começar a abrir o nosso, o nosso encerramento né, de hoje, aí com as palavras finais de cada um de vocês, né, para esta terça-feira, para este terço. bora seguir, bora lá, é com vocês.
1: Primeiro, Gildão, eu queria agradecer aqui a toda a nossa audiência que participou. É, e se vocês quiserem, a gente faz uma segunda rodada aqui, que dá para a gente aprofundar mais, dá para a gente estender. Ainda tem bastante experiências aqui para trocar com vocês e trazer outros cases também. Então, é, tragam sugestões aqui para nós. Né, se vocês quiserem, é, a gente pode continuar esse papo numa próxima... É, uma próxima edição, e, e aí até o ponto né, que a Sarinha trouxe, a relação de OKRs com outras, outras abordagens de gestão por resultados também, gestão de metas, eu acho que a gente tem um caminho aqui muito bacana para poder explorar com vocês. E queria agradecer aqui a audiência, a participação, a interação de todos vocês, estou vendo que o chat aqui bombou, que... É, vocês trouxeram bastante provocações aqui muito legal então deixo aqui o meu abraço a todos vocês quem quiser bater papo me chamar aqui para tirar dúvida fique à vontade o meu linkedin é g guilherme santos é, só colocar lá g guilherme santos é, e aí me chama a gente bate um papo a gente troca ideia até mesmo por aqui também no Clubhouse, house Estou é, sempre por aqui, todas as terças-feiras, com vocês. Obrigado aí a todos, tenham uma ótima terça-feira, e vamos que vamos, estamos juntos, vamos embora, vamos fazer acontecer.
2: For nessa também, pessoal, me despeço de vocês, mais uma vez com alegria, obrigada pelo espaço pelo tempo, gosto bastante de dividir esses momentos com, com o pessoal aqui, porque a gente traz bastante experiência de cada um, novidades, uh, sugestões, né? não só de literatura, mas de como colocar isso em prática, cases que cada um vivenciou, então tem muito pano para manga aí, tem muito assunto para a gente uh, tratar ainda, tragam sugestões, fiquem à vontade, subam conosco e até a próxima. Márcio. Foi um prazer estar aqui pela segunda vez conversando com vocês, é, agregando e trazendo mais insights aí para esse tema. É, achei muito interessante esse alinhamento que o Guilherme falou sobre outras gestões, outras ferramentas que podem agregar aí no OKR. E foi isso, agradeço demais esse espaço, estar tá, aprendendo e ouvindo e podendo agregar, tanto para vocês quanto para mim
3: Ok, obrigado pessoal, bom dia também, gratidão pela participação valeu
0: Valeu galera, muito obrigado a cada um de vocês aqui pelo tempo pela presença, por a gente ter compartilhado junto esse momento é... Guilherme é assim mesmo, né? A gente fala bastante, a gente tem que contextualizar, a gente tem que contar a história. Então, aqui, hashtag gratidão. Muito obrigado por você compartilhar e trazer pra gente é, os pontos importantes aí, né? É, e sabendo que contexto, né? É, uma vez que aconteceu e teve sucesso ali é, com você, observa a partir desse, dessa perspectiva, entenda o seu contexto, bora lá aplicar. Bora lá fazer.
1: É isso aí, Gildão. Vamos que vamos. E bora juntos. Terçou.
0: Terçou. Tchau, tchau, pessoal. Abraço.
1: Valeu, valeu. Valeu.